0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och märk. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Törnqvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson. Anna-Klara? Mm-hmm. Vi är tillbaka. Yes! <laughs> säsong två. <laughs> ja, fantastiskt. Ja, det är stort. Ja. Ja.
1: Det är liksom så där när serier som har fått framgång och får göra en säsong två. Just det. Det känns lite så att man blir alla, alla väntar på. När släpps säsong två av köttet.
0: Det, så kan det vara. Det kan också mm. vara en fantasi som du och jag har. Men, men, men absolut. Ja, ta inte den ifrån mig. Nej, jag ska, <laughs> Nej. Och det ska man inte göra om man ska Nej. få lov att fantisera. Ja.
2: Men budgeten är dubbelt så stor, eller hur? Ja. ja. För, ja. För budgeten
0: är, det här är en sån matematisk svårighet. Då, men alltså budgeten är på vissa, enligt vissa, oändligt mycket större. Mm. För där är en budget. Precis. Är, eh, det är
1: nästan en filosofisk fråga.
0: Hur man förhåller sig till, till, noll, och, till ja, noll och ev. Ja, precis. Ja, precis. Det, och det ska vi inte eh, gå in på här nu, utan istället tänker jag att du ska få presentera dagens ja, gäst. Ja, ja.
1: Eh, som vi redan har hört, ett litet inpass och den röst ni hörde tillhör Martin Cathcart frudén ja. Varmt välkommen hit. Tack, tack. Eh, du är liksom vårt eh, första försök att vidga våra cirklar. <laughs> nu när vi har den här budget så kan vi ta gäster från Malmö precis. till exempel. Ja. Men du är ju... Eh, lektor i, lit- i, nej, i kreativt skrivande yeah. på K3 yeah. eh, som en institution vid Malmö universitet yeah. där du undervisar i kreativt skrivande In English, I think In English, yes, yes. För du ja. är också tvåspråkig
2: Som all, som de flesta är på Ja, sätt, men, men du har men, ju ändå ja, det ja. lite mer
1: ja. men, Och du är också tvåspråkig kan man säga då i en bildig bemärkelse Du är inte bara undervisar utan du Skriver också, så du är ju ja. författare. Ja. Och jag hade pluggat på min läxa dåligt. Så jag <laughs> vågar inte mig på att säga några titlar. Men vill du ge oss några titlar?
2: Äh, så min senaste bok heter... Så allt egentligen som jag har publicerat är på engelska konstigt nog. Mm. så att äh, Jag inte... Äh, född i det här språket det så att
1: Men det kan vi komma in på, med din, att du har varit ja, hela i Glasgow. Min utbildning, och, ja. ja, hela
2: min man säga högre utbildning eh, skedde i Glasgow. Precis. Så jag har flyttat hem eller flyttat tillbaka eh, från Glasgow. Från att ha bott där i tolv år så mm. har jag bott i Malmö i tre år och jag har aldrig bott i Malmö förut så det här Precis. känns nytt och spännande. Vi sitter längst uppe glas i nu med den här eh, Nya budgeten sitter vi och dricker uppe på någon bar. Så det är fantastiskt. Jag har guldkostym och de har, ja. det är mycket diamantrar. Är det det här det? Ja. som är fiksen? Ja. 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 ja, det
0: här är säsong
2: två. Säsong ja, två. <laughs> precis. Eh, så allt egentligen som jag har publicerat är på engelska och jag trivs på många sätt väldigt bra i engelskan. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt varför. Men eh, dels för att jag nog egentligen läser kanske 90 på engelska och för att jag på jobbet rör mig i engelska. Och mm. jag är gift med en fru. Med en, jag är gift med en fru. tur. Ja. Jag är gift med en kvinna Varför från Skottland.
1: Varken
2: var <laughs> ja. min eller någon annans Nej. fru. Uh, precis så hemma och så blandar vi hej vilt, Jag har tre barn och vi blandar rätt rejält liksom, uh, på gott. Och gott och gott mm. ibland. Eh, så det som jag publicerat hittills, min senaste bok heter A Circular Argument mm. eh, som är väl egentligen det som är större delen eller 60% av min avhandling det som jag lämnade in var en roman och 40% var mer närmare än...
1: Och det här är ju då en, en PhD i ja, creative precis. writing precis. vid Glasgow University. Ja, precis, ja. i konstnärlig
2: forskning. Mm. Och då precis. skulle det kunna ha varit en dans eller en körstycke eller en... Eh, en staty, men det råkade då i mitt fall vara en bok som ser ju ut som vanliga. Det ser ju ut som vanlig text, men det råkar vara konstnärlig forskning som skulle mm. kunna haft andra uttryck. Men i mitt fall var det naturligt att
0: det blev en roman.
3: Mm.
0: Och sk- skulle du inte vilja säga det då, för då tänker jag att det är sånt intressant första. För om du säger: Det, det, är, det råkar vara konstnärlig forskning. Vad innebär konstnärlig forskning? Ja, du, så som du har. Gjort, så som
2: jag tänker projekt. så är det att verket är lika. Alltså i många delar av det akademiska så skriver man om verket. Men verket i sig är inte viktigt nog så att säga. Man skriver runt om. Men här får man själv skapa det som är, alltså forskningen är verket. Jag behöver inte också förklara varför eller hur eller när utan det får stå för sig själv. Sen så, i mitt fall så tycker jag att det var roligt att skriva även runt om, men det vi pratade mest om på, under själva vivan, disputationen, precis, var ju romanen och hur din forskning har översatts i prosa. Det. Så det såg jag väl som det största. Hur översätter jag det här till någonting som... Hur översätter jag ganska... Inte torr forskning, men... Hur översätter jag forskning till någonting som min fastare är intresserad av att läsa? Just det. Vare sig hon bryr sig om forskningen eller inte egentligen.
0: Och då, då kommer liksom nästa då, den naturliga frågan. Vad är din forskningsriktning?
2: Så den... Romanen, så min, min uh, doktorandgrad min phd var tillsammans med creative writing uh, en kriminolog på The Scottish Center for Crime and Justice Research och en arkitekt på The Glasgow School of Art. Så jag hade tre handledare från tre olika universitet egentligen och mitt i den triangeln de kände inte varandra och det var fantastiskt det jag kan rekommendera att ha handledare som inte har någon historia liksom. Uh, och vi träffades alltid på neutral plats vilket var, jag, jag pratade mycket om en tredje plats, man är inte hemma hos dig man är inte hemma hos mig, man är inte på ditt kontor man är inte på mitt kontor utan vi är på någonstans ute i samhället
3: mm-hmm. där det känns som ett
2: större privilegium, dels att få forskare för det är fantastiskt, jag får betalt för att sitta och läsa böcker mm-hmm. men det dels att det finns någon eh, alltså knytning till och man kanske på ett sätt uppför sig lite mindre hierarkiskt ute på ett café än man gör på en professors kontor där man ändå är väldigt medveten om vem som är chef. på något sätt. Det var
1: spännande, så även handledningssituationen var ju ja. annorlunda än om man ja. tänker traditionell akademisk forskning då.
2: Ja, och det var för att de var från de olika platser det var lättast att mötas smötas någonstans mitt emellan, alltså geografiskt mitt emellan där alla bodde.
1: Du blev liksom i, eh, navet.
2: Ja, kan man säga. Mm. Och forskningen i sig var väl navet var egentligen mer viktigt hur jag förde ihop de här forskningsfälten och hur jag tog till med det som det som de tycker var viktigt och jag då tyckte var viktigt och den fjärde platsen som jag tillbringade mycket tid på det var i fängelser och skrev om just hierarkier och vad byggnaden berättar och vad, hur byggnaden säger åt dig, alla våra byggnader, speciellt universitet också, säger åt dig att uppföra det på
0: ett speciellt sätt. Just det för ditt, ditt skrivande befinner sig någonstans, eller ditt, ditt forskningsfält har att göra med någon relation mellan det kreativa skrivandet och arkitektur. Det är inte så. Jo,
2: men så är det nog i alla fall de senaste två, eh, kanske tre böckerna. Nu fastnar vi i den första, men. Eller den senaste. Och där är det ju väldigt lätt att säga att ett fängelse där man, man, man uppför sig på olika sätt. Men jag kände även som... Eh, jag var bara lärare egentligen, eller höll i bokcirklar. Att, att jag uppförde mig mycket alltså på ett annat sätt än vad jag gör i vanliga samhället. Och då det som jag tyckte var jobbigast, eller det som tog mest kraft egentligen, det var att röra sig genom de här so- olika sociala mm. eh, fälten. Eh, nu sitter vi här och döver väl ungefär samma sociala cirkel. Mm. Någon timme eller något, jag vet inte. Men om, mm. om jag var femte minut pratar med, äh, med fångar som sitter inne på livstid mm. och sen så går ut ur klassrummet och pratar med en fångväktare som jag egentligen inte har så mycket och gemensamt med mm. och sen går in i ett lärarum mm. äh, bara för att hämta en kopia mm. och sen tillbaka var femte minut, då äh, hoppar man mellan olika... det Dels så mycket man delar med sig av sig själv- mm. Och dels hur mycket jag blev tillsagd att inte dela med sig för mm. mycket av sig själv. Mm. Som går emot den naturliga instinkten. Hur man dels gör när man ska skriva med grupper. Då vill man dela med sig lite av sig själv. Yeah. Man vill veta ungefär vad är. Det är klart jag berättar inte vart jag bor. och Alltså precis allt. Men man säger gärna lite om sig själv för att mm. det blir lättare och roligare. Och det är mm. så man på ett mänskligt sätt gör, skapar sig vänner. Liksom. Ja, absolut. Och då eh, att censurera sig själv kändes väldigt konstigt. Mm. Så då blev jag intresserad av att skriva om hur ser makt eller hur ser egen censur ut egentligen ut i, eh, i, ja, i tegelsten egentligen? Hur, hur
0: bygger man för det här eller mot det här? Just det. Så ditt sätt att närma dig det här fältet för det är också intressant med kreativ forskning. Det är forskning, konstnärlig forskning så här, det är också att du tar på ett sätt någonting annat än skrivandet som ditt ja. föremål och sen är skrivandet ett sätt ja. att utforska det ja. ja,
2: och det är väl för att och det var väl lite det jag menar att det skulle kunna bli ett en skulptur eller en en LP eller alltså vad som helst men det råkade i då i mitt fall vara det sättet som jag kanske när jag funderar så funderar jag i skrift mm. uh, för det,
1: det vill jag liksom nästan backa lite nej. längre bak. För nu har vi kommit långt fram i ditt, ditt liv och det du ja. har gjort och så. Ja. Vi behöver liksom inte backa bak till pojken. Nej tack. Men, nej. Men äh, skrivandet i sig. Ja. Liksom hur, hur blev det skrivande? Vad är skrivande? För det? Varför, varför är det ditt uttryck? För nu säger du det skulle kunna ha varit en skulptur. Det kunde ja. ha varit sådär.
2: Äh, så... Från början, som säkert många som lyssnar eller är intresserade generellt, så börjar det vara att jag tycker att läsa helt enkelt. Mm. sitta någonstans och läsa. Mm. Det låter ju väldigt liksom, enkelt, men det är svårt. Mm. Alltså, dels hitta tid, få tid och, och eh, vad ska man säga ibland säga ja, att det här är viktigt. Det här, jag ska sitta still nu i en och en halv timme eller fem minuter eller vad det nu är. Liksom. Mm. Och det är väldigt svårt. och Jag har väl kommit på att att om jag inte läser så blir jag lite som alltså, lite jobbig att göra mig. <laughs> ja, lite som folk behöver, en del behöver sporta, en del mm. behöver väl ta en cigarett, en mm. del behöver andra grejer liksom. En del behöver prata av sig. Mm. Jag behöver nog sitta och läsa lite läsa då, och då. Jag tror inte att det blir så jobbigt är Marx, men jag känner att jag själv nu räcker ja. det. Nu vill jag sätta mig och läsa någonstans Jag liksom. har
1: aldrig tänkt på det men jag tror det är exakt samma sak för mig ja. faktiskt. Ja.
2: Och jag har kommit på att det händer väl dels en massa saker men framförallt så kan jag inte, jag kan inte göra någonting annat samtidigt utan Nej. läsa är både väldigt lätt men väldigt svårt. Jag, det, jag kan inte också titta på tv, jag kan Nej. inte också prata med folk. Utan Nej,
1: det är en kognitivt krävande ja. Ja. Eh,
2: Trots att det ser väldigt enkelt ut och inte, det är ingen teknologi mm. liksom, i det utan det är väldigt lätt. Eh, och samtidigt så är väl saker att alltså, man sitter ner och pulsen går ner och man är inte... Man blir liksom lite mindre viktig själv. Mm. Uh, som är skönt ibland. Mm. Det är klart att man är huvudpersonen i sitt eget drama jämt. Men, <laughs> men uh, ibland är det skönt att, att sätta, ställa sig lite åt sidan. Nu är liksom,
1: huvudperson i säsong Nej, det tycker här. jag inte. Jag tycker jag är fortfarande <laughs> står
2: i kulisserna och väntar på att det
0: ska bli inbjuden. <laughs> uh. och för jag, på, jag, jag är intresserad sen av hur vi går från... Uh, alltså hur, hur det här akademiska intresset ja. uppkommer men, men jag tänker att, att börja med för din första bok då ja. eh, devil take the hindmost ja. eh, det är inte en konstnärsforsk utan det är mer klassisk ja och skrev du den innan du började ditt, din eh, akademiska så att säga ja, ja. ja
2: så den skrev jag när så jag har tre barn och när mitt första barn när jag var pappaledig mm. så det låter så himla romantiskt och det här eh, när han sov egentligen på dagarna eh, han var, den... han var
1: inte ett kolikbarn som inte. Nej, han var inte ett kolikbarn
2: och mina an- mina två döttrar sov mycket sämre än han. Mm. Han sov rätt bra på dagarna, så mm. man visste från 12 till 1 eller så så sover han. Mm. Eh, och det låter ju väldigt romantiskt Och jag tycker att när man presenterar sitt liv Och sig själv så låter det väldigt linjärt Och sen händer det här och sen mm. händer det här Och så är det ju inte för någon och inte för mig heller, liksom. Så det tycker jag ibland är lite svårt När man pratar om sig själv Som en snabb historia att Just det. Först var jag barn och nu är jag doktor och alltid, Jag har alltid fått alla bidrag jag sökt efter och
1: <laughs> mm, det är sant. Eh.
2: Eh, Så det är väl viktigt att säga till alla Som både skriver och inte skriver Att, mm. det, är, att det är lika krångligt för alla på yeah. något sätt. Och en del är det krångligare för det än för mig det förstår mm. jag också av andra anledningar. Men, eh, det är en helt vanlig roman som jag skrev för att jag var intresserad av, eller, och fortfarande, eh, cykla. Jag har nog kommit på att cykla för mig fyller samma funktion som att läsa. Jag kan inte göra någonting annat. Pulsen är lite snabbare än när man sitter, men det behöver inte vara liksom så här att, att man knappt kan andas bara för mm. att cykla. Det är ett billigt transportmedel. Det är ett fint sätt att se landet. Um, också ganska analogt liksom. det blir inte bättre av att psyken är digital um, så då gick jag med, jag gick jag läste en uh, master, master på Glasgow universitet där man som slutuppgift skulle lämna in jag tror det var 10 000 ord uh, och det är ungefär de första tre kapitlen, så då valde mm. jag, okej okay, men då ville jag då vill jag ha starten på en roman som jag kan fortsätta på när jag mm. är färdig med kursen.
1: Men förlåt, var det en master i creative writing? Ja, ja,
0: precis. Så då är det liksom, det var det var en, någonting som kom från författardrömmar som du hade jobbat på ett tag? Precis. Liksom, så.
2: Mm. Ja, så jag hade nog inte börjat skriva på just det här verket när jag började kursen, men jag tänkte jag vill inte komma härifrån med massa lösa papper utan jag vill komma härifrån med någonting, en klump liksom som jag kan göra ännu större. Eh, och då var det så bra om man säger att vi hade tre inlämningar och då tänkte jag, men då skriver jag början, mitten och slutet och sen så resten kan jag fylla i när eh, sonen sover. Och det, som sagt, det låter väldigt lätt, men... <laughs> Och för att göra det bättre för mig själv så gick jag med i sport och universitet sitter mycket närmare, eller för mig satte närmare ihop i Storbritannien så där gick jag med i den universitetets cykelklubb vilket vilket gjorde att jag fick licens nog för att cykla i velodrom. För handlingen utspelar sig i en velodrom fast för ungefär hundra år sedan när, när velodromcykeln var väldigt stort liksom, och mm. nästan som ja, men ungefär som cirkus var då mm. att det var liksom den största man kunde gå på tio tusen människor stod och skrek liksom när de cyklar runt runt Och, <laughs> och det, är, det är en sån här äh,
0: svär som man cyklar i i
2: princip ja, Precis, en, en oval kan man säga som mm. antingen lutar väldigt mycket eller inte lutar så mycket lite beroende på hur den är byggd men, äh, och så då fick jag någon slags licens för att komma och cykla så den, den olympiska velodromen i Glasgow liksom, det. och det, det kändes också som en rolig grej när vi pratade om plats och mm. makt och så att här får jag cykla på samma ställe som olympiader och världsmästerskap och allting går på vilket i andra sporter är väldigt svårt och, mm. ähm, att man kanske kan åka skidor eller någon annan något skidor eller Kanske, det
1: måste vara så hårt.
2: Men jag tänkte, typ så här: Wembley och såna grejer. Det ja, ja. är svårt. Och, det låter som att jag är jättesportintresserad och det är jag faktiskt inte, men jag är intresserad av uh, att cykla som transportmedel och cykla mm. som uh, som ett sätt att sitta och fundera egentligen. Mm. Uh, så då skriver jag den som handlar om: Ja, uh, egentligen för ungefär hundra år sedan och en. en uh, Ja, en begåvad ung man kommer till Storstaden. Och ni vet ju hur det går. Vad
0: skilde. Eh, om du, för då är du ändå på mästernivå när du lämnar in de 10 000 första orden av det. här ja. Vad skilde. Vad var det som hände som gjorde att det nu fanns det här momentumet eller det här i skrivande varandet som gjorde att det blev någonting där det tidigare?
2: Det var nog. Eh alltså kamratrespons eller det här man känner att nu har jag en deadline och det sitter inte för att 16 personer satt och väntade på att jag skulle skicka in saker men man kan ju ändå intala sig att klasskamraterna är en deadline på onsdag så är det deadline på onsdag liksom. så det tycker jag hjälper och det är väl någonting som jag försöker predika till mina studenter nu också liksom att det här det är klart det är viktigt på ett sätt vad jag säger men dina kamrater är minst lika viktiga och se till att ni dels håller tag i dem efter kursen och att ni liksom gör den chansen rättvisa. För det är ju mm. jättesvårt att hitta ute i vanliga livet. Ja. 16 personer som gärna läser dina ja, grejer.
3: Visst. Och Kanske din och mamma, men bara pratar timmar. om det
2: och är lagom snäll, men inte för mm. snäll. Mm. Och det är en lyx som jag kände. Det här liksom kommer jag aldrig, eller jag kände nog då, det här kommer jag aldrig hitta igen. Liksom. Mm. Utan nu måste jag skriva ur med det här. Och att det fanns. Ja men deadlines, jag tycker det, det är nyttigt, det är mm. tråkigt att prata om men eh, jag visste också att ja, dels är det på onsdag som jag måste lämna in någonting mm. men dels också tar, terminen tar slut och då har jag inte tillgång till alla lärare och alla ja. Eh, resurser, det är också något så,
1: psykologiskt starkare med en deadline där väntar någon i ja. andra änden än man kan ju alltid sätta deadlines för sig själv, ja. men det är väldigt lätt att dela med sig själv. Ja, visst, 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 visst. Så det där är också psykologiskt väldigt viktigt.
0: Ja. Tack, ja. Och sen när du väl, då var det som att då hade rutinerna på något sätt satt sig från skolan så att du, du kunde bara fortsätta när du då satt och jobbade. Eh, ja, barn,
2: lite, så. det blev lite lättare tror jag. Och, men också när han sov så visste jag också att det här, alltså på ett, på, i ett mindre format så kommer den här timmen det var inte så att han sov i sex timmar utan han sov kanske en timme mm. och då, okej okay, den här tiden kommer ta slut då kan jag inte hålla på att göra kaffe och bli Nej. den perfekta smörgåsen och
1: Nej.
2: göra 20 armhävningar och hitta på, alltså då tar sidan slut mm. jag kan inte ligga och bada Det var också liksom.
1: en deadline egentligen då
2: Så det, precis, så det var många ja. små deadlines i den lite större, i den väldigt stora liksom. ja. och, och på ett sätt är det ju väldigt bra och på ett sätt så har man ju lite andan i halsen mm. hela tiden att nu händer, nu är det någon slags deadline är det deadline om fem minuter eller inte mm. men <coughs> på ett sätt så just den boken så passar det väl kanske det är lite andfått eller man ska ja, säga, kapitlen är inte mm. superlånga utan de Nej. är nog kanske två tusen ord liksom, och det var mycket rörelse ändå liksom, nästa sak måste hända, nästa sak måste hända så på ett sätt passar det kanske då om jag skulle jobba på något 800 sidor långt opus om mina egna tankar då kanske det då kanske jag skulle behövt ett annat deadline format. Mm.
0: Och du, sen då så bestämde du dig någon gång efter detta för att doktorera? Ja. 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 Och vad, gjorde du det omedelbart eller det var någonting som
2: nej, så efter så under mastertiden så jobbade jag en grönsaksaffär. Eh, jobba rätt hårt för ganska lite pengar och jag verkligen så lyfte äpplen och stod i kassan och gjorde kaffe och så åt folk eh, och ungefär samtidigt så följde jag med någon för att spela trummor i fängelse eh, och jag kommer inte riktigt ihåg hur eller varför det blev så, men de frågade liksom, alltså i min större bekantskapsgräns så behövde de hjälp, och jag visste jag kan hjälpa till
1: Förlåt, men sp- För, du spelade spela, trummor? Ja, precis, det ah. var
2: inte så oväntat Nej,
1: det var ändå <laughs> ja, en viktig detalj ja, så
2: jag spelade och spelar <laughs> trummor um, Så det till, och sen då råkar jag fråga någon som höll i utbildningen på, på, på fängelset, behöver ni folk som man gör dumdristigt. Och då sa hon, ja visst skicka in CV för vi letar alltid. Och så då blev jag i och med att grönsaksjobbet tog slut så blev jag, kan man säga, lärare i ja i engelska och ibland kreativt skrivande men mest egentligen uh, läsa och skriva alltså förhålla sig till ordet på något sätt i fängelse och då var där jag satt och liksom redigera det som jag då hade skrivit på min masters. För även där hade vi otroligt långa, i fängelset hade vi otroligt långa lunchraster för att de olika avdelningarna av fångar kunde inte alla äta med varandra av olika anledningar. Så mina lunchraster blev otroligt långa, men det var väldigt svårt att ta sig ut ur fängelset. Så det som jag hade med mig in vilket då var ingen teknik alls ingen telefon, inga inget digitalt, så jag hade bara jag hade ju samma saker med mig in som jag skulle haft på 1800-talet. Pepp, penna och papper. Liksom. Ja, du fick
1: och... inte ens en dator. Nej. Mm-hmm. Och jag
2: fick inte ta med mig någonting av mina studenters arbeten hem. Eller, utan de, de låg inlåsta där. Liksom. Mm-hmm. Och, och där någonstans
0: så började liksom...
2: Och då satt intressen. jag och funderade på det här med makt. Och varför... Eh, själva arbetet var inte så jobbigt egentligen. Men det här att cykla igenom de här olika sociala tillstånden och vad får jag säga och vad vill jag säga och vem är jag som person och allt det här. Ehm, kände jag, okej, okay, hur kan jag skriva om det här på ett sätt som inte bara är någon slags memoar eller sådär. Just liksom. mm. ehm, och även därifrån cyklar jag hem, det var ganska långt. Men jag kände det här den här, var det nu var, liksom timmen och cykla hem, Just det är det, där det bästa sättet att, att tvätta ur mm. allt som jag har suttit och funderat på under dagen liksom och, Eh, ju mer jag tar i desto snabbare kommer jag hem men ju mindre ser jag av
0: vägen av såna, eh, liksom, och sådana funderingar Vad skulle du säga när du, när du började hålla på och jobba på det här, det här arbetet? Liksom? För du, du, då söker du no- någonstans in, du bestämmer dig att du vill doktorera och skriva om i, ja. Ja, 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 om detta ja. eh, Vad har känts som fördelen eller vad har du kommit åt genom det här anslaget att det samtidigt ska vara kreativt? Hur hade det skilt sig från om du bara skrev på detta på ett mer utifrån ett socionomi-perspektiv eller någonting bara så
2: Dels igen då att man har tillgång till alla de här resurserna mänskliga eller bibliotek och sådana grejer liksom. Men framför allt att när man så i Storbritannien är det ju liksom ett eh, stipendiesystem man, så det är ingen anställning utan mm. man var tvungen att skriva eller så, det är klart det är så i Sverige också men, så jag var tvungen att göra ganska mycket jobb innan jag liksom vann stipendiet så att säga för, mm. att, för, att, för att få det här. och det gjorde det att jag hade som små liksom, intervjuer med mina tilltänkta handledare och så där, för det blev man inte tilldelad heller utan projektet var ju jag så att säga. Mm. Eh, och sen fick jag gå ut i samhället och välja vilka som mm. jag ville ha som mina handledare och då sa de, jag frågade nog ingen som sa nej så det var ju tur. De mm. skulle kunna ha sagt nej det hinner jag inte eller yeah. ja det här låter förskräckligt och det är jättejobbigt att göra med. <laughs> och så var det inte som det var. Um, så just det här att kunna få vara en fluga på väggen, det tror jag är absolut mest värdefulla. Att om jag skulle vara liksom lite vem som helst, då är det väldigt svårt att kliva in. Hej, kan jag få sitta med på en föreläsning om arkitektur? Mm. Just. Även om vi kanske som anställda på ett universitet säger att ja, alla föreläsningar är öppna och mm. vi är till för samhället så tror jag det är väldigt svårt för Erik Henriksson, 29 år som är mm. lite halvintresserad av historia att bara glida in på en yeah. föreläsning. Så det tyckte jag att och vara och på väggen. Men samtidigt då, eftersom jag var mellan tre olika forskningsområden så behövde jag aldrig vara expert på någonting. Jag, kunde, jag hade aldrig dåligt samvete för att jag inte visste någonting. För det var helt okej. Okay. <laughs> det var med arkitekterna så sa ja, att det är han som är kriminolog. När jag var med kriminolog ja men det är han som är författar, student eller arkitekt. Och likadant när jag var med mina författarkollegor. Ja men du, du är ju alltid iväg och gör en massa andra intressanta grejer så det är klart du inte behöver veta allt om det här. Så det tycker jag var väldigt härligt att inte behöva känna sig...
0: Skyldig till att inte veta allt, helt enkelt.
3: Mm. Mm.
0: Men just det, jag, jag tänker det, 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 det kreativa anslaget så att säga, som ett sätt att komma åt en annan typ av tänkande. Det akademiska tänkandet kan man ju ibland, det har ju sina fördelar i att det, liksom så här, ja, men ja. det gör att vi allihopa kommunicerar lika Vi ja. förstår hur vi förhåller oss till information och sådär. Ja. Det kreativa anslaget när det rör sig in i forskningsvärlden är ju någonting annat. Vi, vi försöker anta, ja komma åt någonting, någonting annat liksom, ett annat sätt att tänka på som vi hoppas ska få oss att se ja. nya saker liksom. vad kände du, eller var det mest för du pratade också tidigare om att översätta det här till ett ja. som din mormor var det mest den översättningsbiten eller gjorde tänkandet någonting för dig
2: dels för översättningsbiten och dels för att tillgången till resurser som jag aldrig skulle få ta, ta, tag i annat som gjorde då att jag läste en massa texter och, och träffade en massa människor som jag aldrig skulle fått göra och sen det här som vi pratade om tidigare att mitt i... Alltså jag var väl skärningspunkten på något sätt. Så, så det sättet som jag la fram min forskning var ju med någon slags auktoritet även fast det var inte det som jag eftersträvade liksom. Och sen har det väl att göra med tid också. hur, hur Vad är... Alltså för att doktorera det okej okay om det tar tre, fyra, fem, sex år. Det är klart att det är också men en bok. Vi pratade precis om någon som inte har skrivit någonting på 14 år och nu har planerat någonting, någonting större. En septologi. En septologi, så det har jag inte tänkt att planera. Men det här att dels inför sig själv men också inför andra säga att jag, jag pluggar, jag studerar, jag måste iväg och sitta och läsa i fyra timmar. Det tycker jag, och det har ju inte med det konstnärliga att göra uttrycket egentligen, men på ett sätt så hade det där för mig, för det var okej att sitta och fundera på saker och och åka runt och titta på, alltså inte för att jag stod utanför och tog korta av fängelser, men nästan liksom, som på ett sätt jag kanske skulle känt mig mera skyldig att jag slösade bort min tid om jag bara skrev en roman. Just och nu menar jag absolut inte bara alltså, men <laughs> för min egen del för nu var jag ju tvungen eller tvingade mig själv att lämna in en roman som hade teoretisk anknytning på ett lite halvjömt sätt liksom. Så mm.
0: egentligen det du säger det är att det är en slags frihet i processen, en frihet ja. i förhållande till materialet som var det ja. främsta för dig som kom liksom, ja. det här ja.
2: Och för att det för mig knöt ihop många olika bitar av livet att helt plötsligt om jag hade publicerat i någon obskyr poesitidning som elva personer skrev och tre foto, fot, ko, alltså som vi gjorde någon kopiator, mm. då var det helt plötsligt en akademisk referens. Mm. Medan förra veckan var det bara ja, den här som någon kopierade upp och la på toaletten. Liksom. Mm. Uh-huh. Så för mig var det väldigt nyttigt att se, okej, okay, så båda de här världarna är ungefär lika intresserade av varann men uh, men det är okej okay för mig att, att stå med en fot i, i, båda, i båda gravarna.
3: Mm,
0: <laughs> Men Jag tänker så här, om vi ska röra oss mot det praktiska i eh, skrivakten och ändå behålla det här ganska spännande spåret med dem Både den konstnärliga forskningen forskningen kontra bara det rent konstnärliga ja. Vad. Hur upplever du att du förhåller dig till så att säga, textens uppkomst på olika sätt beroende på om du skriver helt skönlitterärt eller om du jobbar med, mm. med ett, ett, ett faktamaterial eller någonting som ska realiseras. Mm
2: olika sätt men jag försöker att använda vad ska man säga ibland fel verktyg för rätt jobb så att man låter sig skriva läsbart även fast det är för en akademisk cirkel för det är det som alla efterfrågar och det, är det som är lättare för mig att skriva men inte liksom skyggar för att använda alltså inte teoretiska begrepp för det är inte alltid så intressant för alla men och inte inte skyggar för att använda dem i sin vanliga rosa så att säga. För jag också lite av respekt för läsaren. Liksom. De är ofta
0: smartare än vad man ger dem krädd eh, för att vara. Liksom. Har du väldigt stark känsla att du skriver för någon annan alltid medan du skriver?
2: Ja, det har jag nog faktiskt. Alltså jag skriver för att jag, det gör mig själv glad på eller olycklig, men alltså glatt olycklig. Men jag tror som vi pratade om förut att hur började, hur började du skriva? Och jag kom, har nog kommit på att jag skrev mycket, väldigt mycket brev ett tag. Alltså, mm. Det låter som att jag födde 1850. Nej, men det gjorde men jag
1: också. Ja. Jag
2: satt penna och papper och skrev mm. till någon om mm. någonting. Idag har jag gjort det här, imorgon ska jag göra det här. Och då har man en väldigt tydlig avsändare förstås mm. och en väldigt tydlig mottagare. Uh, och även man kan inte skriva alltså, om någon skriver ett 35 sidor långt brev då är man ju antingen väldigt förälskad eller lite, nej det här är inte okej okay, liksom. <laughs> medan man kanske kan skriva ja, fyra, fem sidor, jag vet inte ungefär som ett kapitel, jag vet inte men, uh, så där känner jag nog att det är egentligen inte för att det är så pass tydligt att jag någonsin skriver brev i min prosa men det är ändå något slags brev till en tänkt läsare. Och ibland mm. är det väldigt... Jag skriver precis för den här personen. Mm. Och ibland är det kanske lite mer generellt. Det är alltid för min egen skull förstås. Det är ju nästan... Alltså, det är ingen som bryr sig om om jag skriver eller inte. Men jag gör det. Um, så, så det är väl att jag har någon slags... Uh, avsändaren är väl tydlig, även om avsändaren har olika... Olika hattar på sig. Jag är ju olika hattar på mig, lite beroende på det som det känns, men det är också vad man skriver. Men att avsänd eller mottagaren är någon som jag har på något sätt i förhand bestämt vem det är. Och det behöver inte vara så pass tydligt att det är en person, men ibland är det en person. Jag vet till exempel den här cykelboken som vi pratade om förut. Och det har jag aldrig sagt till den här, det var en bekant som jag visste, han läste rätt mycket och mm-hmm. han var lagom intresserad av den här böckerna och i, i hans bokhylla skulle det finnas ungefär de här böckerna. Han skulle nog tycka att eh, det låter också som ett kärleksbrev så år, absolut inte. <laughs> eh, men, eh, men jag tänkte okay, vilken slags person skulle vara intresserad av det här? Mm,
1: mm. Men tror du att det Det här tycker jag är jätteintressant Tror du att det formar ditt språk Och din tematik Och har du då olika För det är ju någon form av implicit läsare Du jobbar mot där då.
2: Ja. Mm. Så det gör väl Man gör väl vissa både konstnärliga Och liksom ner till ja, Ska jag använda semikolon Eller är det liksom sådana val Ehm mm. um, och det gör jag väl på något sätt baserat på vem den tänkte läsa den är. Vi pratar ganska mycket om att ha en, en, en hitta alltså och om, om du skriver någonting, hitta på en bokhylla och sen ställ två verk på ett verk på vardera sida om det som du jobbar på mm. eh, som är viktiga och som mm. på något sätt placerar vart du vill vara liksom och sen ytterligare två som kanske inte är lika viktiga men som ändå på något sätt ringar in i ungefär vart du vill vara liksom
1: Ja, oh, vilken fin bild.
2: Så det funderade jag mycket på till ah. exempel när jag skrev okej, okay, vilka, vilka två eh, verk. Och de behöver ju egentligen inte ha någonting varken i, eh, i handling eller språk eller någonting annat Nej. att göra liksom. Eh, till exempel för mig var det när jag skrev den här senaste som blev en avhandling så var det att alla kapitel var ungefär lika långa. Och de började med att berätta vart vi var. Okej, okay, men det gör det, jag det också. Mm. Inte för att härmas, men det var en bra idé och det passade liksom... Eh, passade det som jag ändå skrev om.
1: Men har du fysiskt sådana böcker också? Så att säga? För jag vet att en del har en liten bokhylla och så har de sina så här skrivböcker där. Alltså inte böcker om skrivande utan men de här verken är viktiga för mig just nu.
2: Det har jag inte men jag vet något ungefär vilka det är. Mm. Det är inte så att jag tar ut dem och gör en, Nej. Liksom en prispall. Nej, det liksom. du...
1: Men om Men du... är du i gång med någonting nu?
2: Ja. Ja.
1: och har du då vad har du för verk runt om vad har du för två stöttepelare där då? vet du det?
2: jag har inte, alltså, jag har inte <laughs> riktigt funderat ut den faktiskt. Eh, och det motsäger ju helt vad jag nyss sa eh, men så, är det. <laughs>
1: så är vi som, lär, som lärare <laughs> vi vet bra ja. i teorin hur man
2: ska göra ja. det mm. men jag tänker eh... och, ja, förlåt, och mest för att den ena boken som jag tänkte ställa den var så bra så den blev jag liksom det är ingen idé Jag läser läser ju mycket, precis som ni gör. Vilken
1: var det nu? Måste man få veta det?
2: Jag har den på ett papper, för jag glömmer alltid bort vad den heter. Konstigt nog, och jag tror att det är liksom... För att jag vill
0: glömma bort Du måste förtränga Det för ja. <laughs> <smära dig själv.
1: laughs> Vad spännande <laughs> men det Den här bok... boken <laughs> finns inte <laughs> Nej, precis
0: <laughs> <laughs> alltså, När jag leder på den så
2: finns den inte Jag bara drömmer till hela boken <laughs> uh, mm. Nej, men just för att de flesta böcker Som jag läser blir jag mera sugen, av oss, då blir jag mera sugen på att skriva Men mm. det är två eller tre böcker om året Som jag tänker, det här var så bra så".
1: Ja, men jag förstår nu är det inget det. roligt längre nej. Liksom. Nej.
2: Synd att jag
0: läste det här mm. Jag, jag tänker någonting för dig, det. det är alltid spännande att höra om det rent praktiska är hur folk sätter ja. upp sin skrivrutin och det är ju egentligen det som vi är här och, ja. och nosar på lite grann för nu jobbar du ju ändå eh, i den här världen du har elever, du har där också liksom, ja. eh, andra arbetsuppgifter än det rent kreativa, ja. du håller på med andras texter etc, ja. etc, etc, etc. Ja. Hur, hur ofta och hur sätter du upp din skrivrutin och hur ser den ut liksom rent? Praktiskt.
2: Rent praktiskt är det igen 1800-talsidé men papper och penna. Lite som vi pratade om förut med right. fängelset. Liksom, hur, hur kan jag ha så få ursäkter till att inte behöva skriva som möjligt? Och det tekniska är ju förstås en Just otroligt that. stor ursäkt. Var, varför det inte funkar? Jag måste ladda ner det här programmet. Och, jag måste sätta på, dator, jag eller? Måste sätta på datorn. Och sen, <laughs> men då rent. måste man också även sitta på en rätt speciell plats eller mm. man måste ha laddat den eller det kan inte vara för ljust eller för mörkt mm. eller vad det nu är liksom. Så jag, förskriver, för jag Av någon anledning så försöker jag skriva på papper och penna egentligen. Mm-hmm. Som man, för då känner jag också att jag kan sitta vart som helst och tio minuter på en tråkig buss mm. är ändå det skulle vara liksom så här ganska bökigt att ta fram mm. sin dator och fälla det. upp den och greja, då blir det inte av. Liksom. Så då kan jag skriva i korta liksom, lite då och då när det passar. Och även om man har vad ska man säga, arbetsuppgifter så känns det mindre tydligt att man sitter och gör nu låter det som att jag sitter och fuskar på jobbet, det var inte det jag menar, men om jag kommer tidigt till jobbet så kan jag hålla på i min anteckningsbok tills precis vi börjar. Mm. Såna grejer. Men även för att jag känner att en, det är lit, alltså det är jobbigt typ att skriva. Alltså, mm. Och inte ens, inte ens emotionellt jag tänker att man får ont i handen. efter mm, mm. Och då känner jag, och då måste det vara lite halvviktigt det som jag ändå bestämmer för att skriva ner i boken. Dels för att okay, nu gör det så pass ont i handen att det här måste vara viktigt annars så har jag ju helt slösat bort min tid. Men även för att ibland är det lättare och snabbare att skriva på en dator och då blir det att jag skriver för mycket innan jag har tänkt efter.
0: Det här är, det här är en djup sanning. Alltså. Det här är <laughs> de, de värsta grejerna att skriva på dator. Man kan bara sitta och trycka ut och trycka ut och trycka ut och ja. så blir det ingen viktig någonting. Man kommer inte in i ja. liksom kompositionens tyngd överhuvudtaget. Ja. Därför ingenting behöver vägas mot någonting annat. Därför att och det är lätt att ta bort. Har, det är lätt att ta bort. om Man har inte mm. det mekaniska motståndet Aha. som det är sitta, och det är precis det du säger, då får man carpal tunnel om man sitter och släser ut <laughs> de här skrivtillfällena på dåliga ord. Liksom. Och dels så känner jag att när jag då kommer
2: till tillfället när jag måste vad ska man säga, renskriva eller transkribera mig själv så genererar nästan varje mening tre meningar på ett sätt mm. som det inte skulle ha gjort för mig- när jag satt och skrev i datorn. Mm. För du förar
1: över det i något läge då- från det handskrivna ja, till ett, ett Word-dokument.
2: Ja. Alltså. Uh. Och skriver även mycket så här nästan inköpslista. Liksom. Nu behöver jag en dialog som handlar om yeah. det här- och nu behöver jag en miljöbeskrivning. Okej, okay, då kan jag kryssa av det. Du har gjort det idag. Mm. Men att, man, att jag inte sitter och jobbar på hela romanen samtidigt- för det är ju jättesvårt. Mm. Både att liksom hålla allt i huvudet- men det är även... Uh, Även där blir det en slags ursäkt nej jag kan inte liksom det... för mig är det lättare att, att bocka av en dialog på tio rader som mm. jag känner att jag mm. på något sätt behöver än att idag ska jag jobba med romanen och då liksom uh, jobba på hela alltså bygga hela huset samtidigt Man det blir lättare att bygga bara en hylla liksom mm. um...
1: Det så är en av mina jag hade två handledare när jag skrev avhandling så ja. hon Titta på strået, inte på stacken, sa ja. han alltid. Liksom. Det, vi har Pauli i skolans...
0: Det, 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 det hörs om det, eller vad är ja. det om jag skulle sänka? Eh, men det står inte samma, det ja. får vara lite skratt. Vi är i storstaden, ja. precis. Ja, och
1: det är fredag, det är precis. säsongspremiär. Så är det, det är ja. klart
0: att de är glada. Publiken, det är klart. De sköt fylla ja. men, men jag måste oss, bara det. fråga
1: en sak, för jag tycker eh, det här är ju väldigt så här... Metod. Du sa någonting om metod också länge tillbaka. Det låter som att du jobbar väldigt metodiskt. Ja, det
0: tyckte jag. hörde också det.
1: Eh,
0: det. sa jag inte, men det lät jag så säkert. Så. Ja,
1: men så här, det här var som alltså en dialog. Nu skriver jag den här dialogen.
0: Ja. Jobbar i block liksom, på ett, mm. sätt, ett ja. sätt som jag också tyckte var intressant. Men, så här, var mm. du...
1: Nej, men jag tänker också. Har du också stunder av ren liksom, in- inspiration? Nu menar jag inte att det var oinspirerat. Nej, men, jag men, jag men har du också stunder av så här, det här... Jag måste skriva det här nu
2: Ja. som var... inte
1: är tio rader dialog ja, precis. Du... Och Det
2: låter ju som att jag gör, alltså det låter ju väldigt logiskt och metodiskt, och, f- mm. och så tror jag inte att det är. Absolut Nej. inte. egentligen. Men jag, också de här stunderna när man äh, antingen är eller blir inspirerad de är ju väldigt svåra att fånga. Liksom. Mm. Det är liksom att fånga flugerna. Men liksom, gör... de kommer lite då och då. Mm. Men jag känner att jag måste när de kommer så måste jag vara redo för mm. dem. Liksom, mm. De måste, vad ska man ska säga, barnen vara sopad för att det ska bli något. Mm. Eh, men även att när man är som mest inspirerad, då vet jag egentligen inte vad som har hänt. Utan då har jag skrivit någonting och det har flutit på. Och det, på gott och ont vet jag inte riktigt hur man. Hur man återskapar det liksom. Och det är väl det som är det fina och det svåra med att både läsa och författa. Och och röra sig i litteraturen att om vi alla kunde skruva på kranen och stänga av kranen precis när vi ville. Och om alla visste hur en bra scen eller en bra bok blev till. Då vore det kanske inte så intressant heller. Men
1: det låter lite farligt tycker det jag med en lite ja, <laughs> det, det Så jag vet det. att de
2: bästa stunderna som jag har haft de är väldigt svårfångade men då har kommit fram någonting som jag inte var helt redo, f- redo för och jag vet inte riktigt hur det gick till men jag vet också att om jag inte skulle haft alla de här listorna ja. och haft boken redo och haft bläckepennarna och gjort mm. allt det här andra mm. runt omkring så skulle det här förmodligen inte ha hänt. Nej. Um, på något sätt. Nej, jag förstår. Um, så, jag, jag, så det
1: metodiska blir en förutsättning för det inspirerade och ja, planerade. Ja. Men,
0: men jag, jag, vill, jag vill fråga någonting mer om det metodiska därför du sa liksom att du bryter upp det i det här. Idag behöver jag det här och idag behöver ja. jag det här. och Så, så, så. Är det så från början? Jobbar du utifrån en plan redan innan? Eller det finns, en, det finns en fas som är upptäckande och sen finns det en fas som är ifyllande och sen finns det... hur ser liksom, Skriver du färdigt hela grejen första en gång och sen går du tillbaka och fixar saker? Eller hur, hur, ser, hur jobbar du på det sättet? Liksom? så Jag tror att jag
2: försöker planera men till slut så blir det så tråkigt att planera så det börjar bara helt enkelt. För ingen är... alltså. Inte ens jag är intresserad av mina planer till slut. Liksom. Äh, men om jag inte har några planer då tror jag att, att jag fastnar i det här. att ja, men Då skriver jag bara på och då sitter jag till slut med liksom 45 000 ord som, mm. som kanske är användbara som kanske inte är användbara. Och det, för jag, jag känner att problemet är inte att skriva. Alltså, jag, jag vet hur man sitter och skriver i timmar mm. utan vad som faktiskt hamnar på pappret. Så jag, ibland får jag liksom... Inte, inte censurera mig på det sättet, utan, men bara se till att jag lägger timmarna på rätt sak. För problemet är inte i fingrarna, utan problemet är i huvudet.
0: Det, det här är, alltså det, egentligen är det här världens... Jag vet inte vad mer man ska säga om det än vad du precis sa, för det var snyggt. Men jag, jag vill ändå bara lägga en vikt på det där, att det där är någonting som är så så enormt viktigt och kanske uppenbart för vissa men som jag definitivt har känt har varit väldigt svårt att fatta ibland att det är nästan som att det finns någonting i, i vår tid och så där som gör att man premierar timmar ja. i hantverket, 10 liksom, 000 ja. timmars regeln, bla bla bla, ja. bla, 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 bla. Ja. och att det finns verkligen någonting att säga i skrivandet inför att möjligen inte göra det eller ja. det finns åtminstone en diskussion ja. att ha kring den
2: och lite det här att man alltså man blir väl kanske det är klart att vi som vuxna kan väl äta godis varje dag men lördagsgodis är ändå lite godare liksom. mm. för att du inte åt det också på tisdag eller för att vi, alltså fika är ju <laughs> är samma sak men, men så lite det här att, att hålla tillbaka för att det då helt plötsligt blir roligare liksom Just det. dels det men, men också inte för att, för att inte f- jag vill inte framstå som att jag har liksom en stor plan varenda gång och att allting bara funkar och flyter på lite som vi pratade förut när man, mm. när man presenterar sig själv i tre rader så låter det som att ja, jag föddes med guldsked i munnen Absolut. och nu är jag en diamantsked i munnen liksom. ja. um, Så det är klart inte alltid så lätt eller så linjärt som man kanske liksom, som, ja, som, det, som det kan framstå eller som man kanske mm. måste prata om det men uh, En del börjar väl i totalt kaos och sen så börjar man städa upp det här kaoset och en del börjar väl med en lite halvtråkigt Excel-dokument som man sen fyller ut med personligheter och sådär. Men
1: Men tänker du där whatever works på något vis? Alltså att alla alla sätt kan bära. Alla vägar bär till Rom, håller jag på att säga. det var ja. inte alls. Men alltså...
2: Alla vägar bär till Roman. Ja,
1: precis. Ja. <laughs> Grattis. <laughs> Fredagsvits. <laughs> du kan
2: klippa bort det. Alltså. Jag är beredd att kjöra. Lite att vad som funkar, funkar. Liksom. Mm. Och tittant, ibland så är det ju viktigt att, att syna sig själv i sömmarna. Ibland ja. är det inte viktigt. Ja. Nej. Framförallt så tror jag det är bra att prova det sättet som man inte mm. alltid är så särskilt bekväm med. Liksom. Ja. Och det är jättejobbigt förstås. Mm. Eh, och ibland känns det som att sätta på sig vänstersko på höger mm. fot. Liksom. Mm. Men det kanske finns eh, nytta med det också. Om inte annat så uppskattar man då när man får ta på sig rätt Absolut. sko på rätt fot. Så det försöker jag väl ibland göra liksom, Och inte ha en perfekt plan Och ja. inte se det här som att jag är min egen projektledare liksom, Att ja. det här ska vara klart på tisdag Och det måste ha gjort det här Utan utan få känna sig fri också Men ja, ja, ja frihet inom vissa Inte stängsel men ramar mm. kanske då. Mm.
0: Ja. ja, det där är en, det är en jättespännande fråga Hur man liksom upprätthåller begäret till skrivandet (laughs) utan att och samtidigt inte bara lämna det. Är det någonsin så att det känns som att om du inte skulle upprätthålla, om du inte skulle krama åt, om du inte skulle tvinga, om det här inte var en del av din identitet så skulle saken inte hända. Eller har du ett naturligt dragning till skrivandet?
2: Både och tror jag. Jag är på ett sätt Både lugn och otålig samtidigt. Jag kom på mig själv med att liksom sitta och stressa med någonting som det inte var alls bråttom med utan bara för att det här andan i halsen liksom, på gott och ont. Och det är ju varken bra eller dåligt för hjärtat. Men, <skratt> <skratt> men, men jag tror, lite som vi pratade om förut, att jag tror att jag blir lite bättre människa av att läsa så tror jag att jag blir lite bättre människa av att av att skriva. Mm. Inte för att jag skriver om någonting särskilt personligt. Och inte för att jag liksom, eh, behöver eh, avlasta med något särskilt. Utan bara för få sitta i fred egentligen. Och göra någonting som gör mig glad. och var nu, alltså Det kan vara att snickra eller segla. Mm. Eller titta på tv. Eller vad man, vad man nu liksom blir nöjd av. Eh, så där känner jag väl på mig. Att om, om jag inte får ha det här projektet som då i... Ja, varje månad är väl olika och ibland är det stora och ibland är det små men det är inte viktigt för någon annan än mig själv liksom. mm. och den den egocentriska tanken är väl liksom det är väl härligt att få vara så ego mm. lite då och då liksom. mm. och, och, en, och så i, i ett längre tidsperspektiv så blir jag lite jobbig att göra med tror jag när jag inte får skriva sen inser jag att jag är nog rätt Jobb att göra med när jag skriver också för att bli så här sur. Det är det här jag vill göra, inte här allt andra som livet ändå kräver. Liksom. Jag vill bara sitta på en öde ö och skriva hela dagarna och sen vill du att jag ska svara på mail jag ska hämta från skolan jag ska typ duscha ska jag behöva göra det. vad det är nu liksom. Och då blir man ju inte liksom, lätt att ha att göra med heller. Så lite av den här otåligheten tror jag att jag har bakat in i mitt eget liv för att jag förstår nog att det är bäst för mig själv. Mm. Att man inte är helt fri som fågen, liksom. För då tror jag att ja, det skulle inte funka heller. Liksom. Um, så att ha de här olika gränserna och ha kontakt med vanliga riktiga människor är otroligt viktigt. Liksom. Både för sin egen skull men även för att, se som sitt ar- se, att kunna se på sitt arbete som viktigt för mig men inte viktigt för någon annan. Mm. Och det är helt okej okay, liksom. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på. Jag har ju också verkligen läsningen som ingång till skrivandet. Och sen har jag skrivit brev. Så det, jag vänder det. Ja. Det får vi prata mer om utanför podden, tänker jag. Men tycker du att läsakten och skrivakten påminner om varandra på något sätt.
2: Ja, alltså det, det är, eftersom det är samma instrument liksom mm. så, mm. så det är det ju svårt att komma ifrån. Sen så tycker jag ibland att det är väldigt skönt att att läsa en bok som redan är skriven. Jag kan inte fixa det här, jag kan ha åsikter om det, jag kan hoppa över ett kapitel om jag vill. Jag kan klottra i boken, jag kan riva ut sidor, jag kan bli hur arg som helst, jag kan slänga in i havet. Jag spiller mat på nästan ja. alla mina böcker. Okay. Mm. För att jag ofta läser och äter sånt. Men samtidigt. du kastar de inte. Nej det, är, nej, det har jag nog aldrig gjort. Men nej. det kanske jag skulle. Ja. <laughs> på vägen hem. Den där som
1: eh. du läste och tänkte, den vill jag inte ha. Nej, ja, precis. Doggerland finnas. heter den förresten, och Ben ah. Smith.
2: Um, okay. eh, men att det är klart, men ibland är det väldigt skönt att det här är ett färdigt verk. Mm. Jag kan inte ordna det också för att i mitt arbete så har jag mycket. Det mesta som jag läser är ändå eh, saker som är under konstruktion eller under mm. det är inte färdigt, det är inte tryckt det är inte liksom redigerat av någon annan. Så på så sätt är det ju ibland liksom nästan som att gå, åka på semester mm. liksom, när jag får läsa någonting som jag inte ska göra någonting åt. Mm. På samma sätt är det väldigt spännande att kunna läsa som... Vi pratar mycket om att, att kunna ställa om en annan att läsa som läsare Och läsa som författare. Författare. Och det gör säkert ni också. Och att man liksom då ibland öppnar på locket till folks olika processer eller ingångar. Och det är ju väldigt svårt att läsa sig själv förstås. Som om det inte var min egen text.
1: Vad är den största skillnaden där på att läsa som författare? och läsa som läsare skulle du säga?
2: För mig är det att det finns en massa möjligheter kvar. Det finns en massa arbete. Och nu låter jag arbete som att det skulle vara jobbigt men det menar jag inte alls. Utan att det finns en massa roliga saker kvar att göra med texten. På ett sätt som man har väl... Alltså man förstår ju att den den text som man läser som är publicerad de har både öppnat och stängt dörrar men de har i alla fall gjort miljontals val för att komma till sista sidan. Medan de här, alla dörrarna står på vidglänt och det är korsdrag liksom. I, även i texter som är väldigt välskrivna och, de, mm. och man kan egentligen lämna fönstret öppet och mm. det får blåsa lite liksom. ja, eh, Och det är ju både lätt och svårt att hålla i huvudet när det är sin egna text. Mm. Att nu ska jag både stänga och öppna dörrar ja, samtidigt. Ja. Jag ska gå igenom dörrar som är stängda eller mm. eh, låta det regna in på mm. det här fina trädgolvet som jag har suttit och ja, grejat sant. mig två ja. år nu. Och jag vet att det kommer mögla det. Ja. Ah. Eh, Men jag måste ändå. Så det är nog det liksom, hur, hur snabbt kan man läsa och hur mycket kan man strunta i det mm. som är på sidan och hur mycket måste jag fixa? Mm. Och ibland känner jag väl att det enda kvittot på att en text är färdig är att jag inte orkar pyssla med den längre, <laughs> nu får det räcka. Yeah. Nu är jag så uttråkad på den här texten att nu får någon annan ta över, alltså. ja, mm. <laughs> nu räcker det. Mm. Eh, och det är ju ibland bra och ibland inte bra, men... Mm. Eh, Det finns väl en gräns för hur mycket man kan öppna. Om jag har öppnat och stängt ett fönster tio gånger så vet jag till slut inte om det är öppet eller stängt längre. Och det kanske spelar inte så stor roll som jag trodde att det gjorde.
0: Så vi har ju berört då dels den här konstnärliga forskningen, fusionen av romanformen och det akademiska sådär. Och vi har berört din rena roman, men du har också skrivit en diktsamling ja. skrivit på residens ja. eh, som heter Light and, and Other Observations. Yes box. Eh, och en av de frågorna som är ju som jag tycker är absolut intressantast, det är att liksom höra hur så att säga folk i sitt inre ställer sig på olika sätt i förhållande till de olika texternas. Funktion eller uttryckssätt Eller vad man tänker att det är de gör Så vi har hört lite hur det är Vad du har för ingång till, till De här andra två Men hur var det då att ge dig på Att skriva en diktsamling Och hur är det känslomässigt i dig eller kroppsligt, eller vad man ska säga, annorlunda än de här andra formerna.
2: Så det här var någonting som jag blev uh, utsedd, eller ansökte om, eller fick som jobb att vara poet in residence. Att man, att man är på en plats där, alltså poeter kan väl vistas vart de vill, men på en plats, man blir ombedd att vara på en plats där man kanske egentligen inte, inte, inte borde vara. Men, uh, och det här var på ett, uh, en stor. Jag kan inte riktigt översätta det, men det. National Trust for Scotland som äger en massa slott och borgar och öar och förvaltar historia på olika sätt. Så mitt jobb var egentligen att åka runt till en del väldigt fina och en del väldigt förfallna platser. Och det var inte bara slottet utan det var även sådana här platser där man, ja så här såg en lägenhet ut 1810 eller så här bodde man 1605 liksom och allt det som det ska vara liksom. Och vad som var bra för mig var att allt det här hände eh, inte under säsongstider eller en massa andra besökare utan jag hade väldigt mycket tid med vaktmästare eller med folk som egentligen, egentligen skulle planera budgetar. Och, egentligen, och då tyckte det var jättehärligt att prata med mig någonting med. Och ofta gav man nycklarna och så, gå runt ett tag och gör vad du vill liksom och kom tillbaka. Och, eh, och väldigt ofta visade det här, får besökarna se, men gå gärna in bakom liksom och se hur det ser ut på, på andra sidan. och Just då och kanske nu också var jag väldigt intresserad av hur ser makt ut eh, eller kraft eller power, hur ser det ut i, i, rent, i, i det byggda? Och dels är det ju så pass lätt som om man sätter upp ett snöre på ett museum och då går ingen av oss in bakom, även om du är helt ensam på hela slottet. Men även det är klart vem har råd att sitta längst upp och vem, har en e- vem måste hugga sin egen ved.
0: Har du varit etc. på sådana här konstiga, det har varit fascinerande för mig, det har varit i både Vegas och Dubai av olika anledningar, att de, har, de säljer liksom sådana här lite lätt upphöjda bord. Alltså, alla andra <laughs> står på här dansk- och så är det lätt lätt upphöjda så alltså, ser man alltid så här, entreprenörskillar och väldigt snygga tjejer som, ja. som, och så stannar man liksom hela nattklubben och eh, de kör in som bottle service att alltså, de kommer in dansande och det är liksom, alltså, du betalar en sån fruktansvärd premie för att stå lite upphöjt och för att hela klubben ska stanna av så att alla ska titta på dig att du har beställt in skumpa. Det är ju oh, någonting just. spännande med makt ja, att, att beteckna det.
1: Men det är ju inget nytt för att på alltså Shakespeare alltså teatern eh, The Globe heter den väl ja. då var de dyraste biljetterna var de när man fick sitta på scen där man oh. alltså såg ju sämst just men man syntes bäst
2: ja. <laughs> så jag bodde i London ett tag och då, ja. jag har inte varit på The Globe men jag vet att de billigaste biljetterna som till symfoniorkestern då satt man bakom orkestern, ah. men på samma nivå just det mm. Och man hörde ju bäst, men man såg sämst. Just det. Eh, Och av någon anledning så var det mycket studenter, säkert sådana som pluggade till just det mm. instrumentet som de då ville sätta så sig vi kunde, nära, liksom. ah, men även vanliga dödliga kunde ja. sitta där. Men det här verkar
1: vara någonting som går igen i din... Liksom i hur du...
2: Jag har nog kommit på att jag älskar att vara prao. Ja, alltså, dels prao, men också med någon form av någon på jobbet och...
1: positioner, att gå bakom eller vara jo. instängd eller inför ja. eller utanför eller upp ja. eller nere.
2: Jo, men det är nog alltså, lite att ha, alltså, n- alltså, ha nycklar någonstans mm. har ju väldigt stor makt eller passerkort eller vad det nu är. Liksom. Mm. Och det kan vi också prata om eftersom vi jobbar på universitet igen mm. som är öppna för alla men man mm. måste ha passerkort för att verkligen få komma in. Eller mm. byggnaden säger att det är inte det är inte jättelätt att komma in på en föreläsning Nej. från gatan. Liksom. Uh, och jag tror att ha nycklar till någonstans det är en otrolig makt. Liksom, och inte då bara i fängelse utan även jag även att liksom ha tillgång till en byggnad mm. eller tillgång till vad, nu, vad som nu är i byggnaden liksom. mm, och, då, mm. och det var någonting som jag uppskattade då när jag var på Poetin Residence att till de här sakerna, alltså jag, det, jag vet ju ingenting om antikviteter men jag förstod ju att saker är värda mer än vad de är värda i mitt mm. hem liksom. <laughs> <laughs> ehm, Och då får jag gå runt och fundera lite och och om vi ska vad ska man säga återvända till uttrycket Precis. och hur det förändrade mig och hur skrivprocessen såg ut så, så tyckte jag att det var då kände jag mig, eller nu också känner jag mig lite som vi pratade om förut, att jag är ganska bekväm med att producera stora textmängder Nästan oberoende. Det är, och det är inte att likställa med kvalitet utan okej, okay, jag vet hur man sitter och skriver länge. Liksom. Jag har kvantitet. Bra, kvantitet. Mm. Vi pratar ganska ofta på min lilla avdelning om sitt fläsk, Den som har bett sitt fläsk vinner liksom. Mm. Eh, Medan då i poesin så okej, okay, hur kan jag hitta tre ord som sammanfattar den här vad som jag har sett idag? Eller tre rader, vad är. Eh, Int, vad är det minsta möjliga uttrycket istället för i en roman så är det egentligen det största möjliga uttrycket för en ibland ganska liten sak liksom. okay, vad är det minsta möjliga mängden, volymen ord som jag kan
1: yes.
2: ta med mig härifrån för att på något sätt med mina egna glasögon sammanfatta vad jag har sett idag så det tyckte jag som liksom rent nästan redigeringsarbetet tyckte jag var intressant att mm. redigera mig själv så hårt som möjligt liksom. mm och våga ta bort nästan liksom allt.
1: Stänga alla fönster.
2: Stänga alla fönster. <laughs> mm. och, och den här känslan av att okej, okay, nu har jag varit borta i en dag eller två. Jag åkte så här tåg och buss och färja och nu kommer jag till den här ön liksom och nu ska jag sova över här. Och allt jag kommer hem med är fyra rader. Mm. För mitt prosa själv, för mitt prosaskrivande skrivande jag, är jag äh. så känns det helt sjukt. Jag mm. borde ju ha liksom skrivit 10 tiotusen ord när jag varit liksom borta.
1: Men vad lärde du dig på det då?
2: Att det är bra att, att, att skriva lite mindre. Att det, att det är svårt, men det, det här modet att klippa bort mycket.
1: Ja.
2: Ja. Lite som vi pratade om förut, att det, man, folk är inte så intresserade som man själv tror. Liksom. Nej. När jag skrev den här första om, om cykelromanen i början första utkastade jag otroligt mycket historisk information. Mm. Fälgarna var gjorda av ask och ekrarna var gjorda av den här lageringen och allt möjligt. Och sen fick min fru som är en fantastisk läsare läsa och hon sa det här är ju bara du och tre gubbar som är döda liksom,
0: intresserade av. Och det håller jag ju med om. Liksom. Mm. Eh, inte i skrivandet men i läsandet. Mm. Vad, gjorde det någonting har du varit på en sån residens så har det liksom tillskrivits något visst värde till de där fyra meningarna och just det här är då att de, de, de har fler raderna ja. då, då måste ju någonting hända med dem då blir det som att blicken verkligen går in i de raderna ja. och vad är mervärdet som jag kan ja. plocka ur det här? Liksom.
2: Och någonting som jag då blev intresserad av var dels tid, hur mycket tid jag har jag lagt på dels att komma till platsen som jag skrev om för som vi pratade om förut så är det ju, i mitt processskrivande så kan jag fälla upp blocket och skriva ja, precis när här intervjun tar slutet så kan jag säga hej då så kan jag sitta ute på gården och skriva. Mm. Men om jag ska komma till en speciell plats som ligger långt ute och man måste åka och åka och åka. Så dels så måste jag komma därifrån med någonting som sammanfattar det på ett bra sätt. Men även tid att man kan läsa en dikt förhållandevis snabbt. Mm. Men den måste då på något sätt, antingen för den som skriver eller den som läser den, betyda en mm. mycket mer i tid. Antingen att man känner, wow, det här skulle jag aldrig kunna läst om jag inte tog mig tid att läsa den mm. långsamt eller läsa den tio gånger. Mm. Jag har inte läst någon roman tio gånger. Jag kanske lä- de, ja, de flesta romaner läser jag bara en gång. Mm. Men dikter måste man ju liksom läsa olika gånger. Men även att man känner att den som har skrivit det här har antingen levt länge, så de har de kan säga det här, eller ha tänkt hårt. Mm. Man behöver inte vara gammal för att skriva poesider, men är absolut inte, utan snarare tvärtom. Men, uh, den som har skrivit en dikt ska i alla fall ha tänkt på de här fyra raderna lika länge som, uh, som ett längre textstycke skulle ha tagit mm. att skriva. Så, så jag blev mer och medveten om tid, både i skrivandet och i läsandet. Och inte, det här, och inte läsa så andfått som Nej. prosa liksom oh, vad, vad snabb du är på att läsa är ju liksom en bra grej på något sätt mm. men det är svårt att säga. idag läste jag 107 r- dikter. Mm. Mm. Det är inte lika imponerande som att, eller imponerande men det är inte lika nyttigt som idag läste jag 107 sidor ja, mm. men det är bra då mm. tog du igenom det en halv roman. Mm. Idag läste jag 107 dikter. Mm. Kommer du ihåg en enda? Nej, den Aj, men du... jag kommer ihåg den sämsta och kanske den bästa. Dumt. Liksom. Ja, det blir jättedumt.
1: <laughs> men jag tänker att vi, vi ska börja liksom knyta ihop det här fina ja. samtalet. Och vi började ju eh, i din forskning ja. där det var liksom, fokus på en plats på olika sätt. Ja. Eh, när du reste runt som Poet in Residence ja. och hade skrivit om de här platserna ja. hände det någonting... Med platserna när du hade skrivit om dem. För dig, menar jag.
2: Lite så, det är klart jag romantiserar dem. Själva mm. resan, komma till vad det nu var. Liksom. Mm. Men också för att jag visste att i, i, i tio av tolv fall så skulle jag nog aldrig komma tillbaka. Nej. Inte för att det var omöjligt och inte för att jag inte skulle gått, men... Jag visste jag kommer nog inte komma. Nu har jag liksom för min egen skull sammanfattat det här för mig mm. själv. Och jag kommer nog inte åka dit och kolla att det stämde. Nej. Så att säga.
1: För jag tänker att det finns något sorts utrymme mellan en verklighet och en verklig plats. Ja. Och det fiktiva. Ja. Och, och jag tänker att din forskning var lite i. Ja. D- däremellan. Eller? Ja,
2: det skulle jag inte ha sagt så bra själv, men det tycker Nej. jag. Uh. Uh, och att det var okej okay. Alltså det är klart Som rena historiska platser så var de ju mindre Intresserade av sånt som inte var sant mm. Och jag var väl inbjuden För att skriva sånt som var någonstans Mellan det sanna och det. Alltså, inte vet jag Spöken och alltså lite vad som helst mm. Eller Vad jag kände i, i ögonblicket Som kanske var sant men mm. Det kanske jag inte kände i nästa ögonblick liksom. Nej uh, men att det var ofta centrerat på någonting byggt och var det, så man tycker att det byggda är sant eller inte så är det mm. i alla fall. De flesta platserna ju, har ju funnits längre än mig och kommer finnas mm. efter mig. Liksom. Så det var väl en slags ögonblicksbild som mm. var sann i ögonblicket men säkert inte nästa dag. Och det var, på ett sätt så var det kanske skönt att jag inte kunde komma tillbaka.
1: Mm. Mm.
0: Det kändes väl som ett rätt så bra
1: mm. avslut. Vi landade vi började men öppnade också för en helt ny stor diskussion om vi hade ja. velat det är väl det bästa sättet att sluta <laughs> att
0: det finns kvar någon slags ja. blodsmak på ja. tungan det är lite som att
1: planera en septologi
0: vi ses i säsong nio vi får uh, tacka ja. dig Martin ja, tack. mm, det fick tack. Tack. och alla ni som har lyssnat ja. tack så jättemycket Tack tack, tack.